0: Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio. Eh, muy buenos días, eh, o buenas tardes, o no sabemos en qué momento se escucha esto, pero comenzamos un nuevo podcast eh, de este seminario La Variación Infinita, seminario que parte de, del Festival Facba 21 el Festival de Artes Contemporáneas de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Y hoy tengo el enorme placer eh, de presentar a Martín Azúa. Muy buenos días, Martín.
1: Buenos días. Encantado de estar aquí.
0: <ríe> Igualmente. Darte las gracias, como parte del equipo comisarial y de dirección de este festival, pero sobre todo para mí es eh, de verdad un enorme, un enorme placer poder intercambiar este rato contigo. Admiro mucho tu, tu trabajo, te sigo desde hace tiempo y en alguna ocasión hemos coincidido. Y voy a hacer aquí un pequeño quizás Cuando nos conocimos, eh, fue cuando conocimos a, a, que tú conoces a Arianna Miquel, donde Miquel, cuando yo la conocí. Y a Ariadna Russo también, que desde aquí les mando un beso, que hace tiempo que no las veo.
1: Sí, sí. Ambas de Nani Marquina, una empresa sí, de referencia en sí. diseño de, de alfombras. Genial, sí, sí, Ariadna.
0: Hablo un poco de ti, según extraigo de tu web, pero una cosa concisa, porque aviso a los oyentes que ya me ha dicho: no te explayes, no empieces, que me da vergüenza. Vale. <risa>
1: No, es que a veces uno cuando oye en voz de otra persona su, lo que uno mismo ha escrito en su web, ¿eh? como currículum, sí. sabe cómo dice, te oyes a ti mismo y te sientes como, ¿será pretencioso el tío? O sea, no se explicar. Entonces pasa eso, ¿no? En fin.
0: Bueno, eres nacido en el País Vasco, bueno, eres artista y, y diseñador. Trabaja entre Barcelona y la, y la isla de Pico, en, en Azores. Eres licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y dices que esto le da un, un carácter muy experimental a, a, tu, a tu obra. Eh, compaginas tu actividad profesional como diseñador de objetos y de espacios. Eh, pertenece a una categoría de diseñadores que consideran los métodos experimentales como parte fundamental del proceso de diseño, algo que creo que vamos a hablar bastante en, esta, en este episodio. Tendríamos que hablar un poquito ¿no? de tus proyectos más conocidos como Casa Básica, que pertenece desde 2017 a la colección permanente del MoMA en Nueva York. Eh, ha hecho las la medallas de los campeonatos del mundo de natación de Barcelona del 2003, el diseño de exposición SED para la Expo de Zaragoza del 2008 el proyecto de especies de evolución para roca que te, te otorgaron el, el premio FAD de arquitectura Efímera en 2008, que creo que lo expusiste en Casa de Cor, ¿no? en, en Fabra y Coats, en Barcelona, sí, sí. que te vi. Sí, tiempo. <ríe> Cuéntanos un poquito, así, ¿por qué dices que estás entre Barcelona y, y la isla de Pico?
1: Bueno, en estos últimos tiempos que nos han pasado tantas cosas a todos, ¿no? Pues yo he aprovechado para, para hacer realidad un, algo que ya venía preparando. <ríe> y es que, bueno, eh, quiero un poco de distancia, me he hecho mayor y quiero mirar las cosas un poco desde otro lado, ¿no? Y bueno, es todavía un sueño casi porque ahora mismo estoy en Barcelona. Pero sí que quiero compatibilizar este vivir allí, en la isla de Pico, y, y mediaña allí, y mediaña aquí. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Cambios.
0: ¡Qué bien! Eh. Felicidades.
1: <risa> bueno, a ver cómo sale.
0: <risa> Esto nos viene a enlazar a algo que tenía aquí planteado, para que hablásemos un poco de tu filosofía de vida y cómo todo eso también tiene una repercus repercusión directa en tu aplicación profesional, ¿no? Eh, te digo, ¿no? Como responsable un poco de guianizar esta ilusionante conversación contigo Pues me gustaría que comenzásemos porque nos cuentes un poquillo de ti De cómo es tu filosofía de vida, tu lógica vital, cómo influye esto en tu trabajo ¿Cómo es? Martín, ¿cómo es tu forma de relacionarte con el mundo?
1: Pues a través de mi trabajo, y esa es un poco mi desgracia, ¿no? Porque yo soy una persona, así, soy una persona vocacional eh, todo, todo confluye en mi trabajo es así, o sea, mis amigos son diseñadores o tienen que ver con el, el diseño, eh, muchas cosas de las que hago, por no decir casi todo, tiene que ver con mi trabajo, mis casas a veces son mi estudio, o sea, no sé separar el ámbito de privado del trabajo, es así de, de bestia. Y bueno, me encanta, o sea, me gusta mi trabajo, eso debe ser una suerte, pero también es cierto que... Que bueno, eso puede llegar a, a generar problemas y conflictos, ¿no? Con, con las, no voy a entrar, aparece esto que voy al, al psicólogo al psiquiatra. Eh, bueno, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, no estamos, pero vamos a hablar un poco del terreno de las emociones, ¿no? Como materia que está sondeada y explotada por las dinámicas económicas, eh, bueno, que se ha llegado ¿no? a comprobar que tiene un grado de eficiencia máxima ¿no? y como bueno, pues ese, esa gran eh, titulación que le puso Donald Norman ¿no? al diseño emocional o Jerry Koskinen ¿no? eh, que describe que cómo como nos identificamos a día de hoy con los objetos útiles y los espacios donde nos desenvolvemos eh, de tal manera que nos identifican como, como, como colectivo social ¿no? al que queremos pertenecer. ¿No? Y en esa máxima de dime qué objetos tienes y te diré qué personalidad tienes. Sí. ¿Cuáles son los objetos que rodean tu espacio íntimo? ¿Los mobiliarios, bueno, las plantas? Mira,
1: ahora mismo que estoy en plena digamos, configuración de un espacio vital aquí en la isla, pues la verdad es que tengo muy pocos objetos. Y eh, procuro ir un poco de los objetos muy diseñados. ¿Sabes? Ahora mismo me gustan los objetos que cuando no los uso desaparecen, ¿sabes? No quiero mi vida llena de, de cosas, por así decirlo. ¿no? Tengo suerte porque ahí estoy en un espacio natural y, digamos, mi, mi mirada está fuera, ¿sabes? O sea, miro fuera. Y, bueno, he descubierto que tener pocas cosas es mucho más cómodo que tener muchas. Eh...
0: agiliza la vida, ¿no? La gestión sí, de, de sí, todo.
1: Sí, sí, claro, eh... No sé, yo necesito también cosas porque me dedico a esto, te quiero decir. Yo reflexiono sobre los objetos, ¿no? Pero, bueno, procuro dosificar, ¿no? Y me estoy volviendo mucho más selectivo, ¿no? Me gustan los objetos simples, funcionales, que presten mucha atención al material del que están hechos, cómo están hechos, de dónde vienen, quién, quién, los, ha, quién los ha hecho. En fin, claro, ahora lo que pasa es que tengo que mandar a una isla un objeto. Entonces... Eso cuesta pasta. <risa> quizás ahí está el, un poco el, la, la contención. ¿no? Pero bueno, que estoy descubriendo que, que, bueno, que se vive mucho mejor y que esto se pueda extender a, a muchos ámbitos con menos cosas y que tampoco hay que confiar la felicidad a, a la posesión o, o a determinados objetos. ¿no? Porque esto que hablabas, el diseño emocional, está muy bien Claro que sí, ¿no?, pero a veces eh, esto es una herramienta un poco de, de mercadotecnia y de publicidad, ¿no?, que nos cogen por la emoción y nos evitan la reflexión, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, lo emocional está fantástico, pero mejor si te lo piensas un poco, ¿sabes?, porque <ríe> estas cosas de, de la emoción pueden ser muy engañosas.
0: Totalmente, de acuerdo. Eh, tú, esta intervención tú la has titulado Artesanía postindustrial, una visión renovada de la artesanía desde la cultura del diseño, diseñadores abocados a la artesanía uh -huh. con este título pone en crisis la desvinculación entre el diseño eh, y técnica dentro del sistema productivo industrial como uh -huh. sistema que ha favorecido la desconexión ¿no? con esos procesos manuales y ha fracturado la experiencia completa del creador con el proceso industrial, productivo integral, perdón. Eh, ¿Tienes una identidad creativa? O sea, ¿te identificas con una expresión creativa o de producto?
1: No, yo siempre he sido muy de.
0: Jolín, hubiese dicho que me iba a decir todo lo contrario.
1: No me gustan <risa> las definiciones. Me gusta <risa> porque a veces cuando tú defines estás acotando, ¿sabes? O sea. Y yo prefiero que no, ¿no? Prefiero pensar de que muchas cosas son posibles y que pueden convivir. Eh, no sé, el título este que, que había puesto a la charla es un poco como como me transmitisteis, que era un poco en el ámbito teórico esta reflexión. Digo, le voy a poner un, un título que parece casi el título de una tesis doctoral, ¿no?
0: Muy académico.
1: Sí, 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 súper. Entonces, eh, no, de lo que se trata es reflexionar que la digamos que el, el progreso ¿no? que a veces nos separa de cosas buenas a las que no tenemos que renunciar. ¿no? Un diseñador nunca puede ser un retrógrado ¿no? ni, ni negar los, los avances, pero es cierto que bueno, los avances no, no tienen que sustituir a cosas que son positivas y saludables para las personas. ¿no? Por ejemplo, en esta historia de la artesanía, yo cuando miro épocas anteriores, bueno, periodos anteriores de nuestra historia, ¿no? en el que la gente tenía una identidad sobre todo basada en el trabajo. ¿Sabes? La gente era quien era porque, un poco como yo esta obsesión que tengo por, por mi trabajo, ¿no? Pero el carpintero era el carpintero, el carnicero era el carnicero, el... Bueno, cada persona, su identidad se basaba en, en lo que hacía, ¿no? Porque el trabajo le dedicamos muchas horas y entonces es importante que sepamos qué estamos haciendo en realidad, ¿no? y bueno con la con la revolución industrial y tal pues se perdió aquella noción no ahora la gente trabaja pero no sabe muy bien cuál es su lugar ni no ni, ni, ni su, bueno se ha roto toda esta cadena no
0: claro no, no conocen el proceso al completo se conoce una parte no, una ¿no? de, de...
1: si sí, no, no pierden mucho control no sobre lo que lo que se hace a todos nos pasa eh, eh sobre todo a los diseñadores. Eh, en fin, y bueno, ahora hay como una reivindicación un poco de por qué no eh, volver a una situación en la que hagamos más cosas un poco de forma consciente, ¿no? Eh, siempre recurrimos al producto, pero es verdad que nosotros mismos podemos, podemos solventar aspectos de nuestra vida, ¿sabes? No necesitas comprarte la última la última silla italiana, ¿no? sino que, bueno, se puede solventar eso de otra manera, creativa, implicándote te recuperar el mueble que se ha tirado o, o comprando en un taller en el que entablas un diálogo con la persona que lo está haciendo y puedes incluso hasta hacer un encargo o, o intervenir sobre el propio producto. Entonces, para mí, esta idea de volver a artesanía es un poco volver al control. Al recuperar facetas de control sobre todo lo que nos rodea, ¿no? sobre los objetos más reciente.
0: Te había dicho que no me, no me lo hubiese esperado que me dijeses que no, que no te, que, como que no podría ir, eh, definir ¿no? o adjetivar una identidad creativa, porque yo veo tan un tinte tan tuyo, ¿no? como esa expresividad muy Martín Azúa en objetos que te trasladan, ya sean hechos con, con técnicas artesanas o incluso industrializados, pero cómo hablan los materiales, cómo hablan las formas, ¿no? O sea, nos expresan también una... Yo no tengo ninguna objetuaria tuya, la he visto física por supuesto las veo en red, pero inclusive viéndolas en red, no pues ver la textura, la, la organicidad de la forma Trabajos que incluso te pueden hacer como espectador, ¿no? Tienes como una introspección personal Y a mí personalmente me parece bellísimo.
1: Bueno, hay una cosa que se llama la cultura material y es que los materiales ya se expresan de una determinada manera, ¿no? Y requieren de unas determinadas tecnologías. Entonces... Uh, hay una forma de diseñar que es un poco desear algo y luego, en segunda instancia, se decide de qué material y cómo. Pero, bueno, a mí el diseño me interesa, se lo pongo así en la primera página de mi web, en cuanto dignifica el material que usa. ¿Sabes? O sea, eh, para mí estamos agotando el mundo, o sea, tiene que haber razones para coger un material o utilizar una energía o lo que sea para, para hacer algo bueno, te quiero decir, para dignificar un material. ¿no? Y dignificar un material pues es reconocerlo en su forma de expresarse. no La cerámica hace unas determinadas cosas, la, la madera hace otras. Bueno, a mí me gustan en general mucho, luego hablaremos creo del tema de la naturaleza, pero me gusta reconocer el origen natural de los materiales, porque creo que eso nos, nos da bienestar. O sea, yo cuando toco una mesa de madera, mmm, hay ciertos aspectos de temperatura, de reconocer, de asociarlo con un entorno natural que me da bienestar, ¿no? Sin embargo, si me apoyo en una mesa que es de, de chapada con plástico y toco ahí una... Digo, esto también sigue siendo natural, ¿eh? Porque, bueno, luego hablaremos de...
0: No, pero eh, tienes razón, ¿no? O sea, los modos de, de tener un, una relación con con un objeto, ¿no? con un material inerte, pero, claro, tiene un aspecto sensitivo, emocional, ¿no? o sea, se le da una dimensión energética, no, humana también, se le da una, una dimensión natural que, que tiene un retorno sobre nosotros. Que...
1: Sí, sí siempre, muchas veces hablamos de nuestro ámbito como artificial ¿no? y yo creo que en realidad no hay esta... Esta dualidad natural-artificial, todos es natural en realidad, ¿no? Hay naturaleza más o menos procesada y a mí me gusta la naturaleza poco procesada.
0: Martín, estábamos hablando de, bueno, de tu interés por la naturaleza, ¿no? Me gustaría que nos hablara un poco de cuál es tu relación vital y profesional, eh, si recordamos un poquillo el libro de Gombrich, el del sentido del orden, donde analiza ¿no? Como la, re, la relación, eh, donde él analiza mejor la observación de, del, del ser humano hacia la naturaleza, donde ahí ha encontrado la inspiración y ahí se le despertó el ímpetu por ese sentido estético, ¿no? esa dimensión estética que se le quería dar al embellecimiento de, de la objetuaria, a, a sus creaciones de, de uso. Eh, cuando estabas hablando también de tu casa en la isla de Pico ¿no? eh, estaba también como pensando ese tratado de arquitectura que hizo Vitruvio en el que no solamente configuraba la arquitectura en sí sino que tenía en cuenta cómo entraban en las la sombras de la naturaleza dentro de los espacios construidos eh, cómo podían entrar ramificaciones, el sonido ¿no? ¿Cómo meter la naturaleza en ese espacio arquitectónico? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú?
1: Bueno, yo soy de una naturaleza húmeda <ríe> del norte, de los bosques de hayas y, y todo esto, ¿no? Y resulta que llevo los últimos años pues, eh, viviendo en Barcelona, ¿no? Es un golpe muy fuerte para alguien que está acostumbrado a, ¿no? a, a vivir un poco en contacto con todo eso, venirte a la ciudad.
0: En el País Vasco. Sí, y
1: entonces yo creo que después de este tiempo, pues lo añoro todavía más, ¿no? Sería como una, una obsesión, ¿no? Para mí la naturaleza es recuperar un poco el equilibrio, eh, eh, no preocuparte por determinadas cosas y dejarte llevar, ¿no? Un poco esa es la la percepción que yo tengo. El tema natural siempre ha sido una constante en el diseño y en la decoración sobre todo, ¿no? Eh, bueno, la decoración siempre ha, ha sido floral, ha sido bueno, pues estas cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, la naturaleza que me interesa ahora es, no sé si la gente conoce los jarrones que hago de cerámica que apoyo una piedra, ¿no? Y que los deforma. Entonces, para mí la piedra representa el paisaje, pero no es una representación del paisaje, sino que una parte del paisaje, una piedra, lo representa. ¿no? Y entonces tú miras la piedra de otra, de otra manera. ¿no? Ah, yo, cuando voy a, a los espacios naturales, suelo sacar muchas fotografías, porque la fotografía me ayuda a. Pero son fotografías de placer, no de trabajo. ¿eh? La fotografía me ayuda a ver detalles, a profundizar en mi análisis de lo que me rodea, eh, entonces todo eso. Eh, yo la naturaleza lo vivo con mucho interés, me fascina. ¿no? Creo que en un momento en el que, el lugar, bueno, que hemos dicho que no hay natural artificial, pero en un momento en que la realidad virtual es súper espectacular, ¿no? parece que, que llenan todas nuestras expectativas, ¿no? que todo es posible en las pantallas, pues yo sigo pensando que cuando voy al bosque, hay tal cantidad de variables que es una experiencia irrepetible. ¿Sabes? por qué Porque hay mil matices ¿no? en, en esta inmersión eh, en un espacio natural. Eh, sin embargo, todas estas experiencias es de pantalla están programadas, tienen, no, no, no le llegan ni a la suela de los zapatos, como diríamos, a una experiencia natural. ¿no? Y bueno, pues esa es la, la, la cosa. A mí me gusta vivir en contacto con la naturaleza, esta, esta aventura de pico es un poco eso, es una casa que está mirando el mar, cosa que me encanta. Yo soy de Álava, o sea, soy del País Vasco, pero más bien patatero. Eh, pero siempre he tenido esta idea del mar, ¿no? de, de, de ver el mar y de, bueno, y de dejar pasar un poco el tiempo y de reflexionar. Eh, y bueno, en, en eso estoy. La naturaleza no es que se meta en nuestras casas, Nuestras casas son una expresión de la naturaleza, ¿no? a veces no es la expresión más sabia, deberíamos aprender mucho más de la naturaleza antes de construir nuestras cosas, pero nuestras casas son el hormiguero de la hormiga, te quiero decir, son parte de la naturaleza, ¿no? con todos sus problemas y sus cosas.
0: Sí, es verdad, fíjate qué visión más bonita, ¿no? Sí. Yo te lo estaba diciendo como desde un punto de vista un poco más antropocentrista, ¿no? Como la casa y la naturaleza que se mete en la casa y al contrario son las construcciones no deliberadas eh, y, y estos artificios los que plantamos en mitad de la naturaleza, ¿no? Los invasores somos, somos nosotros. La isla
1: de Pico tiene una peculiaridad que es una isla volcánica y el mar es muy bestia allí, o sea, es muy fuerte. Entonces, la isla se está disolviendo como un azucarillo en el mar, ¿sabes? O sea, todos los acantilados, no hay playas, todos son acantilados que se están desprendiendo eh, en el mar, ¿no? Y entonces, había construcciones cerca del agua, construcciones tradicionales, ¿no? Y cuando esas casas caen al, al mar, ¿sabes? Porque la costa se va eh, sí, sí, erosionando. erosionando. Pues claro, cuando caían esas casas tradicionales, lo único que ves es piedra porque estaban construidas con piedra, ¿sabes? Y ahora, sin embargo, las normativas de construcción son que tienes que utilizar aislantes, espumas, no sé qué. Yo digo, ¿qué cantidad de porquería generará mi casa cuando se ¿no? cuando caiga inevitablemente, como caerá en un futuro al mar? ¿no? Entonces, quizás pensar en que en que estamos siempre ocupando un terreno que pertenece a la naturaleza, ¿no?, y tenerlo en cuenta, en cómo nos comportamos. pero es muy difícil, ¿eh? ni yo mismo he podido he podido tenerlo en cuenta en la construcción de mi casa, que por otra parte he de decir que es muy humilde, ¿eh? o sea, te quiero decir, una casita de 50 metros con un estudio de 50 metros al lado y nada, con un tejado a dos aguas, no penséis que he hecho una arquitectura ahí de diseñada, no sé qué, no, no, porque me interesa variar el, el lugar.
0: Qué bien. Y cuando tú tienes esos planteamientos eh, y conceptos de trabajo, ¿no? de ese barro que cae con, por el peso y, y adquiere una presencia ¿no? o esa organicidad que hablábamos antes, eh, con el peso de la piedra, um, estás siempre, o sea, estás siempre un, um, te anclas, ¿no? tienes como un asidero en el barro, en lo pétreo, en, en lo vegetal. ¿Nunca en lo animal? ¿No? ¿Alguna vez has pensado...?
1: <risa> sí. Pero,
0: a ¿En lo animal me refiero? Sí,
1: bueno, una no, no presencia, pero... Sí, bueno, pues... Es verdad que a veces he reflexionado sobre lo, lo animal. En realidad, en algún momento llegué a hacer unos materiales eh, que estaban preparados para recibir vida animal, ¿sabes? Y bueno... Que había como una. eran materiales de revestimiento de arquitectura que incorporaban eh, pues, eh, materiales orgánicos ¿no? que se iban degradando. La, ¿Cómo se convierte algo, algo digamos, eh, procesado? ¿Cómo vuelve a la naturaleza? Es muy, muy curioso y lo he explorado a veces. ¿no? Las primeras cosas que aparecen en el material son el mo más tarde líquenes pero luego enseguida empiezan a aparecer organismos y pequeños animales, insectos y, y tal, ¿no? Eh, sí que me, me ha interesado un poco el, el reflexionar sobre cómo se integra la vida en lo que hacemos, ¿no? Cómo se integra la naturaleza en todos los aspectos, vegetal, animal... Sí, lo que pasa es que, bueno, lo he hecho de manera muy esquemática y muy, muy, muy utópica a veces, ¿eh? ¿no? Bueno, yo creo que la gente, para que no se equivoque. También tengo que explicar que yo soy diseñador, soy un diseñador que trabaja para, para la industria y que hago cosas que se venden y que la gente puede comprar. Y luego tengo esta otra actividad, que son la, las cosas que yo creo que tengo que hacer por un poco, por expresión personal, ¿no? En el que sí pues hablo de estas, de estas, de estas cosas que estamos hablando ahora, ¿no?
0: Sí, me, nos interesaba mucho, mmm, cómo podés contar con tu participación en este seminario, eh, la variación infinita, mmm, que parte de ese gran lema que tiene el festival que Mutatis Mutandis cambia al azar, ¿no? Que intenta dar visibilidad pues, a al acontecimiento del cambio, a nuestra relación con dicho cambio desde un área de conocimiento, ¿no? pero desde, desde la observación, desde la no acción, la no actuación ante, ante esos, esos, esos cambios, esas adaptaciones, esas mutaciones, no sino pues dejar, dejarnos armonizar, un poco fluir con la naturaleza y era precisamente como, aunque ahora tengo aquí un par de preguntas que te quiero hacer sobre el diseño, eh, la responsabilidad del diseño y tal, pero era precisamente como esa relación que tú tienes con eh, tan vivencial, ¿no? como tan propia con, con la naturaleza, que nos parecía tan, tan interesante. Te ¿no? imaginábamos como en esa espera de encontrar el material, la piedra, el barro, el lugar, ¿no? eh, la observación, y, a, antes que la acción. ¿no? Por eso que, no, que nos interesaba mucho como tu, tu relación de la... Con la no actuación, la no acción.
1: Sí, yo lo que reivindico ahora es tiempo para pensar, ¿no? Creo que actuamos demasiado rápido y de manera poco reflexiva. Y, bueno, el tiempo para pensar es un lujo, sí, pero es necesario. O sea, creo que debemos recuperar el, el, el espacio este de, de pensar, ¿no? A veces en diseño llegan cosas al, al, al mercado, por así decirlo, con reflexiones mínimas o equivocadas, ¿sabes? No sé, eso no nos lo podemos permitir. Creo que ha llegado un momento de, de producir menos y, y pensar más, ¿no? A todos los niveles.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, como nos anclamos a distintas ideologías, ya sean religiosas o, o de tendencia, o, ¿no? Pero como nos, nos encasillamos y damos por hecho cosas que nos, nos olvidamos de pensar. Y entonces bueno, pues dejamos como que la ideología piense y actúe conforme a algo claro, sí. predeterminado. Y, y es verdad, puede parecer hoy una, un lujo pensar, pero es que más que un lujo es un flotador, es un salvaguarda.
1: Sí, lo más productivo que podríamos hacer ahora es no hacer nada. Estar un rato sin hacer nada. Porque a veces todo ha unido, ¿no? Necesitamos producir porque consumimos, pero si no consumimos tampoco necesitamos producir. Y en esta lógica del crecimiento absurda, ¿no? que de un mundo sin límites, pues nos estamos perdiendo. Entonces, yo creo que, que vale, que tenemos que mirar un poco a largo plazo ¿no? y asumir... La, ¿no? un poco la crisis que va a venir, que, que, que no podemos seguir así, que vamos a tener que renunciar a algo, pero que no es una renuncia, que en realidad es una liberación, ¿no? Eh, que todo esto, actualmente todo se ha convertido en producto, sabes, hasta la amistad es un producto, sabes, necesitas eh, pagar cuotas para tener amigos, eh, en fin. Eh, y yo creo que, que, que debemos recuperar la cosa esa tan, tan de siempre, que es que las mejores cosas de la vida son gratis. Bueno, esto puede ser, para la gente que necesita cosas, esto es como muy... muy Utópico. Real, ¿no? Pero te quiero decir que sí, que a nivel de ocio y de este consumo de la gratificación, eh, las mejor, pasear por el bosque, afortunadamente de momento sigue siendo gratis hasta que lo conviertan en un producto. Eh, pero que bueno, que deberíamos empezar a, a valorar alternativas ¿no? a, nuestro, a nuestro estilo de vida y que no será una renuncia, será una liberación, como digo.
0: ¿Cómo te imaginas que estaremos, bueno, si sí, estamos nosotros, pero de aquí a 30, 40, 50 años, cómo el sistema productivo o sea, ¿no? deberá reducirse a, a más de la mitad eh, los horarios laborales también, ¿no? Para intentar...
1: Eh, no sé, uno, cuando mira el futuro, eh, confundes los deseos con la prospección un poco. ¿no? <risa> A mí me gustaría que... Bueno, y lo ves un poco en la... Yo soy profesor aquí en Barcelona.
0: En Elisaba, ¿no?
1: Sí, ah. sí. Y y ves que los, los chicos ya están bastante desengañados de algunas cosas, ¿no? Luego los vemos también bajo nuestro punto de vista y, y también los podemos criticar, ¿no? Pero entiendo que, que nosotros arrastramos una forma de, de comportarnos que ellos no van a arrastrar, o sea, que se van a enfrentar a un futuro con, digamos, de eh, una forma más libre, ¿no? Y yo veo que, que les interesan otras cosas, por ejemplo actualmente son muy importantes las relaciones personales. Eh, mucho más... Eh, claro, las marcas están intentando que esas relaciones profesionales se conviertan en producto, ¿no? Que para relacionarte con los demás tienes que ir con la camiseta esta, con las zapatillas o con lo que sea. Pero en realidad lo que les interesa, el objetivo de todo esto es relacionarse, ¿no? Con la, las vivencias compartidas y tal. Y eso era gratis, o sea, te quiero decir... Eh...
0: Sí, sí. Pero ahora ha pasado a ser también un un sistema económico, ¿no? Algo que está sostenido por la producción, por, por el mercantilismo, por el consumo, ¿no? Y además cada vez más hiperglobalizado, ¿no? O más hiperconectado en este mundo sin, sin fin. Pues me enlaza muy bien a, un poco a lo que te quería preguntar, que te decía sobre la responsabilidad del diseño. Que aunque lo tengamos un poco como ahora mismo anclado en la neoartesanía en el ecodiseño... En, la, en el diseño social, ¿no? ¿Qué, ¿qué entiendes para ti ¿no? que pueda ser esa esa brecha que pueda salir como esa responsabilidad social, ¿no? O responsabilidad del diseño.
1: Claro. Bueno, los productos tienen casi siempre una parte oculta. ¿sabes? Los, los productos que consumimos, pues, no sabemos de qué están hechos, no sabemos... A veces, ¿dónde están hechos? Ni por quién, ni a quién beneficia. O sea, tenemos esa gran incógnita. ¿no? Todos los productos son sospechosos, <risas> ya de partida. Y, y es verdad que estamos empezando, justo empezando, a tomar conciencia de, de la importancia de, de, de tomar medidas. ¿no? Eh, no sé si lo haremos, porque sin una crisis es importante que la gente cambie. ¿sabes? Somos muy de de costumbres, o sea, podemos cambiar de zapatillas, pero seguiremos haciendo lo mismo. Eh, entonces, no sé, yo las etiquetas es un poco como las definiciones, ¿no? Las etiquetas, oh, parecen que hacen una cosa buena y no miramos el lado malo, ¿no? Entonces, eh, producto ecológico, producto sostenible, producto, eh, bueno, no sé, todas estas etiquetas, ¿no?, que se los ponen todos, o sea, porque... <risa> Es un estado muy manido, ¿no? Especialmente la, la artesanía, fíjate lo que te digo, que todo el mundo, hasta, hasta las grandes empresas quieren ser artesanas, ¿no? Explícame, eso, a ver, que no lo entiendo. Eh, entonces, todas estas etiquetas, pues yo no soy muy partidario. Eh, soy más partidario de analizar individualmente cada, cada producto, cada problemática y tomar una decisión, ¿no? Pero porque un producto lleva una etiqueta no significa que sea bueno, ni mucho menos, sencillamente que está está aprovechándose de, ¿no? de, esa, de esa necesidad para prometer algo que no cumple. Entonces, no sé, yo creo que hay que tomarse mucho más tiempo para pensar, para analizar cada uno de los productos que consumimos, ¿no? Y ser también mucho más autosuficientes, ¿no? No tan dependientes. O sea, ahora hay mucha gente que se está yendo al campo y descubren que pueden, que pueden cultivar su propia comida, ¿no? Y eso es... Como un sueño, eso sí que es un lujo supremo, ¿no? O hacer
0: su propio jabón, ¿no? O sea, cosas
1: como... Un montón de cosas, ¿no? Nos hemos confiado a todas estas, a estas promesas, ¿no? Eh, y, y nos hemos olvidado que nosotros podemos tener cierto ámbito de autonomía, ¿no? Y, en fin, me estoy perdiendo, Rosario. ¿Por qué? Ah, sí, estamos ¿Por qué? imaginando el futuro. Ah. No sabía de a qué coño... A ver, ¿por qué venía esta reflexión? Eh, eh, sí, el futuro. Bueno, no sé. Eh, cada uno se tiene que trabajar su propio futuro, ¿no? Pero yo ahora, con esta, con esta aventura de pico, de las azores, yo creo que también muchas veces estamos falsamente atrapados. Que hay... Que si tenemos valor, hay otras oportunidades y otras opciones, ¿no? Muy bien. Digo yo, no sé.
0: Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Y, y que la felicidad y que el futuro aterriza un poco en las relaciones interpersonales, las, las relaciones con los amigos, con la familia, ¿no? Eh, Creo que es lo que realmente tiene importancia, lo que alimenta no y, y también nos no vuelve un poco a nuestras raíces como animales sociales que, sí. que somos y no tan construidos.
1: Sí, sí, me encanta considerarnos animales. <risa> Siempre cuando decían eres un animal era algo peyorativo, ¿no? Pero deberíamos ser bastante más animales que son mucho más, eh, digamos, sabios que nosotros, ¿no? A veces hay una cosa que la, apelamos mucho a la emoción, pero también deberíamos apelar al instinto, ¿sabes? Cuando hablamos de animal, siempre, oh, es una persona baja, de baja. No sé, porque, porque es muy instintiva, ¿sabes? Se pierden sus instintos. Los instintos, lo animal, animal es malo, lo instintivo es malo. Y yo creo que, que no, que en la naturaleza hay una, hay una cosa que es de bienestar y de confort que está relacionado con, con hacer las cosas bien y estar en sintonía, ¿sabes? No sé. Entonces, quizás deberíamos dejarnos llevar por este lado natural que tenemos dentro, ¿no? Y, y bueno, no sé, respetar las cosas que finalmente nos dan de comer, ¿no? No sé. Eh, todo esto.
0: Sí, tener, tener, o sea, darle un poco más de rienda suelta. A nuestro lado salvaje, eh, entre comillas, pero es verdad, estamos tan tan articulados, ¿no? Yo misma, que soy madre, si me ponen los pies encima de la mesa, por favor, eh, o si cogen, no sé, un guisante y se lo comen poquito a poco, mirando como en la piel, como el interior... ¿no? Inclusive llego a, a decir, por favor, coge el tenedor. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿no? Yo misma me encuentro diciéndome a mí misma, pues está experimentando, déjalos, que son, ¿no? Claro. Y, sí. Pero claro, no, nos coartamos sí,
1: socialmente claro. tanto,
0: ¿no? Nos intentamos refinar para alejarnos de ese mundo animal que de repente llegamos a condensarnos solo en la cabeza, ¿no? en el cerebro, olvidamos todo el resto de nuestro cuerpo.
1: Mira, yo tengo una fantasía que me imagino un futuro con la gente en taparrabos, en la selva o el bosque.
0: ¿Has visto cómo ha tenido un futuro ideal?
1: Acompañados, perdón, acompañados de, un, de, de tecnología. ¿Sabes? Me parecería, o sea, gente viviendo en un contacto con la naturaleza extremo, pero apoyados por, por temas de tecnología. ¿no? Maravilloso. No
0: es Totalmente, lo visualizo totalmente, maravilloso.
1: <risa> a ver, no sé, las cosas son valiosas cuando, cuando, nos, cuando faltan, ¿no? cuando son escasas. Y el tema natural se está convirtiendo en muy valioso porque empieza a ser escaso, ¿sabes? O sea, ya es ya raro, el mundo se ha vuelto pequeño. Antes podías imaginarte lugares, vírgenes y tal, ahora eso ya se ha acabado. El mundo ya está totalmente colonizado y entonces... Estas experiencias de inmersión total en la naturaleza van a ser súper apreciadas, van a ser un lujo total, creo.
0: Entre la entre la población que vamos extendiendo y, y luego que nos pasamos el 90% del día metido en interiores...
1: Sí, sí. Y los recursos que consumimos, ¿no? Eso es una... Vamos, eh, acabamos con el planeta en un poco. Bueno, estas cosas de, no, no las he entendido muy bien, ¿no? pero las teorías de Gaia, estas que, que dicen que el mundo se comporta como un ser vivo en su conjunto ¿no? y que nos ha detectado como especie perniciosa y ya ha desencadenado mecanismos de extinción para nosotros. Te quiero decir, a mí eso me parece muy saludable. O sea que si nosotros no ponemos el límite que lo ponga la naturaleza, que lo voy a poner, eh, me parece bueno, fantástico.
0: No, creo, creo que era Levi Strauss, lo digo así un poco de recuerdo, no me acuerdo, decía. La vida, o sea, la Tierra empezó sin el hombre y seguirá sin el hombre, ¿no? Antes se extinguirá el hombre, que el ser humano, que, que el planeta Tierra. Cuéntanos, háblanos, recomiéndanos libros, películas, u otros diseñadores, artistas...
1: Bueno, pues mira, no, no, no soy muy de recomendar libros, la gente los tiene que descubrir por sí mismo, pero a mí hay un, un librito muy pequeño que me ha encantado hace poco y que tiene que ver con con estos con estas cosas que estamos hablando. Es eh, Lo que no tiene precio, de Anne Lebrun. Es una...
0: No lo conozco. Bueno, pues
1: es fantástico, es un libro pequeñito que habla un poco de todo y a mí me interesa sobre todo cuando habla de, de la artesanía, ¿no? explica cómo la artesanía antes era el antídoto a un progreso desubicado. ¿sabes? Por ejemplo, decía que la gente veía moderneces y cosas ¿no? que, que surgían en cada momento, pero cuando ibas al Museo del Hombre en París, y veías la canoa de Nui, de no sé qué, decías, uh, esto sí que era belleza, y esto sí que era un uso inteligente de un material, y esto sí que era una tecnología evolucionada, ¿no? Eh, y entonces relativizaba todo, todos los avances contemporáneos, ¿no? Y era muy interesante, yo creo de verdad que la cultura material es importante defenderla, porque estamos en un mundo globalizado en el que estamos perdiendo esta noción de cultura y vamos a ser incapaces de abordar los problemas porque van a ser muy grandes, van a ser globales. ¿no? Pues la artesanía era mucho más sabia porque abordaba problemas locales, con recursos locales, y era eficiente. Entonces pues tenemos que volver a hacer esto. Y Anne Lebrun defiende todos estos aspectos, ¿no? lo que no tiene precio, y, bueno, y cómo se está perdiendo. O sea, el Museo del Hombre en París ya está empaquetado en Marsella no sé dónde, está porque se ha sustituido por el Museo de las Artes de la Moda, o no sé cómo se llama o sea, te quiero decir que estamos perdiendo un poco referentes reales en aras de referentes manipulados por la por la, por la comunicación de las marcas ¿sabes? O sea, eh, en fin y es muy interesante, es una, una mujer muy... <risa> muy fuerte, con unas opiniones muy, muy radicales, pero me encanta
0: Muchas gracias por la recomendación. Eh, te quiero llevar... Mmm, estamos inscritos ¿no? dentro de la, todo esto, el festival y el seminario lo organizamos desde la Facultad de Bellas Artes de Granada y dentro de nuestro, del grado de Bellas Artes, porque la facultad coexisten dos grados, uno de Conservación y Restauración, eh, y otro de, en Bellas Artes. Dentro de Bellas Artes hay escritas dos menciones, una de, de diseño de, de animación y otra de diseño gráfico. Eh, en la de diseño gráfico también hacemos bueno, pues incursiones de, pues de diseño de productos, de, bueno, sobre todo de procesos metodológicos, concepciones creativas, porque detectamos un poco que el mundo de las bellas artes ¿no? tiene una... Pues unas potencialidades particulares muy buenas que aportar al diseño, pero también eh, como normalmente suelen ser como eh, consideraciones muy, muy pasionales, muy inmediatas, en cuanto se hace un planteamiento con un brief o un encargo, pues enseguida se va como a la resolución. ¿no? Entonces como que ese proceso metodológico que se inserta dentro de las menciones, ¿no? la mención de, de diseño, pues les viene como a apocar un poco y a tener un poco ¿no? una reflexión un poco más metodológica para que los proyectos se lleven a, a cabo de la, ¿no? a, a fin de la mejor manera. Tú como licenciado en Bellas Artes, eh, que trabajas dentro del de, ¿no? como diseñador y, y artista ¿no? y persona reflexiva ante un, un objeto, me gustaría que les diera un poco de alguna recomendación, ¿no? porque te van a escuchar muchos de, de nuestros alumnos de la mención y, y me gustaría ¿no? que no sé que vieses como cuáles son sus potencialidades, así a grosso modo, ¿no? Y cuál podían ser como caminos a, a mejorar eh, ¿no? dentro de, de este ámbito de conocimiento.
1: Bueno, eh... <risa> es difícil dar consejos ¿no? porque bueno la gente también es lo suficientemente inteligente como para saber quién está dando ese consejo ¿no? perfiles de diseñadores hay muchos y, y posibilidades muchas también ¿no? para trabajar o moverte como diseñador o creativo yo lo que pienso es que cuando uno sale de la facultad para incorporarse en la vida profesional, ¿no? pues el encargo es algo muy caro. O sea, te quiero decir, es muy difícil acceder a un encargo de una empresa, ¿sabes? Eso quiere decir que te van a buscar y eso no ocurre. Entonces, cuando tú sales a la vida profesional, lo primero que tienes que hacer es inventarte a ti mismo, ¿sabes? O sea, el principal producto de alguien creativo es su creatividad, no lo que hace. Entonces, ¿cómo puedes dar a conocer tu creatividad? Como puedes pro proponiendo, básicamente, ¿no? Esos productos que en gráfico se llaman truchos. Truchos son <ríe> sí. productos inventados sin clientes en los que te puedes lucir, ¿no? Pues yo creo que esa es la primera cosa, ¿no? Y proponer. Creo que el diseño tiene que ser bastante más propositivo eh, tras una reflexión, ¿eh? ¿eh? Porque eso te da una libertad. Nadie está cerrado a que le expliques cosas que pueden generar un beneficio. Es un empresario, si tú le sabes enganchar, se va a sentar detrás de una mesa para ver lo que le enseñas. Sí, bueno, si ha sabido tirar bien el anzuelo, ¿no? Y si eso que le enseñas es un pasito un poco hacia el lado positivo, ya está bien. ¿Sabes? Las cosas revolucionarias, bueno, muchas veces se estancan. No son necesarias para... Para, para seguir la estela un poco, ¿no? para marcar la dirección. Pero luego el día a día también es ese positivismo, ¿no? esa mejora, pero mejora real, aunque sea pequeña. ¿no? Y bueno, tú proponer esa mejora, explicarla, y bueno, que eso se convierta en un, en un producto, un servicio que llegue a, a la gente, pues ese, ese es el inicio de un, de un diseñador. ¿no? Sentarse en casa maldiciendo el mundo porque no te hacen un encargo, pues no lleva a ningún sitio, es bastante triste. Entonces, proponer, analizar el mundo y proponer, yo creo que es el, el papel del diseñador.
0: ¿Cuáles son los puntos, las fortalezas que puedes puede ver o los aspectos diver, diferenciales positivos? El estar enmarcado dentro de unos estudios de bellas artes, eh, no, no en unos estudios especializados de diseño, eh, ¿cuáles pueden ser como esos, ese marco enriquecedor?
1: Yo estoy muy contento. Cuando acabé de Bellas Artes lo viví como un drama, porque no me sentía preparado para la vida profesional. Entonces, cuando salí, encontraba que otras escuelas más, ¿no? más específicas de diseño eh, pues, tenían más herramientas, tenían, habían tenido un contacto quizás a través del profesorado con un ámbito menos teórico, pero más profesionalizado. Entonces, cuando salí a la calle, wow, pero que no sé si valgo, o no sé si estoy preparado, ¿no?, era eso pero con el tiempo te das cuenta de que en realidad estudiar en Bellas Artes es asumir un poco que, que la enseñanza de diseño es de humanidades, ¿sabes? Y que no es de ciencias, ¿no?, como la ingeniería. Entonces, nosotros en la facultad, yo creo que se nos enseña a pensar, a conceptualizar, ¿no?, de una manera más, más profunda que un poco la, la realización o la, o la proyectación, ¿no?, entonces, esta cosa de, de bellas artes, pues yo creo que luego también es verdad que mucha gente que estudia bellas artes se dedica a la enseñanza, ¿no? Y ahí como, está, como estos dos mundos, ¿no? El mundo de la teoría, de la universidad y tal, y el mundo de lo, de, los, de lo profesional y de los profesionales que llegan a la enseñanza, ¿no? Están estas dos variables. Pero bueno, yo creo que el lado humanista y teórico que puede aportar Bellas Artes es muy necesario ahora mismo en el diseño.
0: Claro, Verbigracia tú y yo, o sea, nos dedicamos al mundo del diseño, bueno, me estoy equiparando contigo aquí <risa> y, y, dedico, y tenemos un pie ¿no? muy importante en la, en la enseñanza.
1: Sí, sí, sí. Y... claro, sí. Bellas Artes te llevaba eso hace unos años, era muy habitual porque éramos los únicos que teníamos una licenciatura en diseño, ¿sabes? O sea, eso nos habilitaba como profesores ya de salida. <risa> sí sí, es Yo terminé de estudiar en Bellas Artes y el curso siguiente ya estaba dando clase. Y no en Bellas Artes, sino fuera, porque era licenciado y era. Bueno, ahora, bueno, pues la, la enseñanza del diseño ya es un grado, y ya está, eso ya está superado. Pero sí, son, yo soy al menos de una generación que se benefició un poco de esa titulitis, ¿no? Bellas artes.
0: Pues Martín. <risa> Muy bien. De verdad, eh, claro, esta situación, ¿no? De, de la distancia, lo virtual, nos permite, ¿no? no es, es plausible que estemos tú y yo hoy aquí hablando. Eh, pues sí pero te deja también siempre como ahí como un sin sabor, ¿no? Es decir, nos tomaríamos ahora un café o un ratito una caña, ¿no? Un poco
1: Bueno, quedarse con hambre siempre es positivo, ¿no? Porque saciarse te lleva a la obesidad y a enfermedades. Entonces,
0: no hay que empacharse. En
1: fin. No, no hay que pasarse.
0: Muy bien. Eh, claro, también es que me parece, me parece raro, ¿no? Porque justo antes, también antes de empezar la charla, decía Martín, qué raro, porque siempre nos apoyamos en imágenes para charlar, eh, sí. ¿no? Y como dice, nos escondemos detrás de las imágenes para poder argumentar cualquier hilo discursivo. Y ahora sí, ¿no? A pelo tal, pues también se hace a veces un poco raro, pero decirte que ha sido un placer. Hemos tenido un par de interrupciones con el internet, eh, pero nuestro ángel de la guarda Andrés Cándido que está detrás de los micros, luego no hará, no solo para y seguro que ni lo notaréis <ríe> a todos los oyentes, pero mandarte un abrazo muy especial desde Granada.
1: Bueno, pues gracias Rosario, gracias Andrés por el apoyo técnico y ha sido un placer y realmente. Hablar es también bastante terapéutico, ¿no? Ha sido, bueno, para mí ha sido interesante contarte algunas cosas de las que, bueno, yo soy muy de, de hablar así en el momento, ¿eh? no te creas que lo que he dicho está muy pesado, o sea que es típico. Mejor. Crítico.
0: Mejor. <risa> mejor.
1: Muy bien.
0: Un abrazo muy grande y, y salud.
1: Un abrazo, hasta pronto.